0: Bonjour à tous et bienvenue sur Échange climatique. On croyait que la technologie nous avait permis de se protéger contre les aléas de la nature, mais nos sociétés seraient plus vulnérables que jamais aux catastrophes naturelles. En cause, une population qui vieillit notamment, mais aussi et surtout un monde dont la complexité exacerbe les conséquences des tempêtes, des inondations ou encore des vagues de chaleur. Et ce, alors même que ces dernières seront de plus en plus fréquentes et d'amplitude de plus en plus grande. Que faire donc pour développer notre résilience C'est ce dont nous allons parler avec Magali Regezazit, géographe, chercheur et maître de conférence à l'ENS et membre du Haut Conseil pour le Climat. Bonne écoute Bonjour Magali Réguézazit. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: Donc je m'appelle Magali Réguézazit, je suis géographe, maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'école normale supérieure. Et puis euh, je suis membre du Conseil pour le climat.
0: Quels sont vos domaines et terrains de recherche Pourquoi vous êtes-vous tournée vers eux
1: Alors j'ai commencé par, euh, par travailler sur la, la géographie des catastrophes naturelles sur les terrains français Euh, d'abord sur les inondations, j'ai fait ma thèse sur la la crue de la Seine en île de france et puis euh, progressivement je me suis orientée d'une part vers les questions d'aménagement dans les zones à risque euh, notamment sur le le sud de de la France et euh, sur les gestions de crise euh, que j'ai travaillées en particulier aux Antilles dans le cadre de programmes de recherche et donc j'ai orienté mes recherches de la vulnérabilité vers la résilience ce qui m'a permis d'introduire progressivement les questions d'adaptation au changement climatique essentiellement dans les contextes urbain et essentiellement sur le territoire national.
0: Vous avez commencé, j'imagine, par travailler sur des catastrophes qui n'étaient pas forcément liées au réchauffement climatique, et cela restait un sujet de niche
1: Oui, alors le, le, déjà à l'époque, hein, le, la, la, l'angle d'attaque que j'avais était un petit peu émergent puisque le, la question de la vulnérabilité était euh, était très ancienne hein, dans la chez les chez les dans les sciences sociales notamment anglo-saxonnes c'est vrai qu'en France on avait une lecture qui était d'abord qui portait d'abord sur les processus physiques et donc l'idée de rentrer par la vulnérabilité et de démontrer que cette vulnérabilité elle était créée par la la manière dont les les villes étaient organisées euh, non seulement dans leur leur changement de de matière hein, le fait qu'on a un urbanisme souterrain qu'on a euh, aujourd'hui des immeubles de grande hauteur mais aussi dans dans l'organisation des lieux le fait qu'on euh, n'habite plus là où on travaille, on travaille plus là où on habite, qu'on soit dépendant des transports, crée en fait des, des risques systémiques un peu sur le modèle qu'on a de ce qu'on a connu avec le, la Covid. Au départ, c'était c'était vraiment par rapport à ce, ce type de problématique. Et effectivement, sur les, les crues de la Seine, on, on, on parlait on parlait peu du changement climatique. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est arrivé assez tard euh, dans le champ des, des risques hydroclimatiques en France, pour une raison d'ailleurs assez compréhensible, c'est qu'on avait d'une part une difficulté d'attribution euh, sur la pluviométrie. Euh, donc on avait du mal à savoir quel serait l'impact de ce changement global sur, euh, sur cette pluviométrie et sur les conséquences.
0: La pluviométrie, c'est un des facteurs qui est resté le plus longtemps euh, un, un inconnu
1: une inconnue, et puis alors en plus on avait des difficultés, on travaille sur des très grands bassins versants, le bassin versant de la Seine c'est deux fois la taille de la Belgique. Donc ça veut dire qu'on a ensuite des mécanismes locaux très particuliers, qui sont liés pour partie au processus physique, mais aussi pour partie à des dynamiques qui ne sont pas physiques. Et par exemple l'urbanisation, mais aussi dans le cadre de, 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 de la métropole francilienne, le fait que vous ayez des réseaux souterrains, euh, fait qu'en fait vous avez un système hydrographique secondaire euh, qui va amplifier la perturbation. Et donc en fait vous avez à partir d'un processus naturel une panne gigantesque, c'est un risque technologique pour le faire court. Ça veut dire du coup que nous en fait on travaillait à aléas constants. On considérait qu'on prenait le même débit qu'en 1910 et on regardait ce qui se passait. Et d'une certaine manière c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le changement climatique, c'est-à-dire que quand par exemple on regarde la sinistralité chez les assureurs, on voit qu'effectivement, elle augmente, qu'une partie de cette sinistralité est due aux conséquences du changement climatique sur les processus physiques, mais qu'une partie aussi est due à l'urbanisation, à l'aménagement, à la démographie, et une partie est due à la structure même du système d'assurance. Et donc, en fait, tout de la, le sujet, c'était vraiment d'arriver à, à faire la part des choses, sachant qu'en plus, on manquait cruellement de données et que, à l'heure actuelle, on a encore, il y, y a beaucoup d'études qui sont menées. Mais il est encore très difficile d'avoir une idée, notamment sur des périodes moyennes, de ce qui va se passer concrètement à telle ou telle échelle territoriale.
0: Donc vous ne parliez pas de changement d'aléa, mais plutôt de cette société qui est de plus en plus vulnérable, parce qu'elle est de plus en plus complexe et parce qu'elle ignore la topographie et s'installe dans des endroits qui ne sont pas sûrs
1: Alors Il y a deux choses différentes. Il y, y a d'abord le fait que, quand, vous, quand on prend les littoraux, vous avez un recul naturel des traits de côte, qui font que, de toute façon, le littoral recule. Euh, donc, on voit qu'on a eu des occupations des sols qui ont beaucoup évolué ces 40 dernières années, 50 dernières années, et qui fait qu'effectivement, des territoires qui, jusque-là, n'étaient pas occupés, l'ont été, et l'ont été avec soit des habitations qui n'étaient pas forcément construites par rapport à, à la réalité de ces territoires, soit des infrastructures type route, port euh, soit des... des des équipements qui sont des équipements de type touristique avec là aussi des fragilités particulières donc l'idée c'était au départ c'était un peu l'explication, c'était de dire on a de plus en plus de biens et de personnes exposées dans des zones à risque et en plus elles ignorent leur vulnérabilité et donc elles ne sont pas forcément euh, en capacité de répondre. Et puis là-dessus euh, moi mon idée c'était aussi de dire que euh, on avait identifié des facteurs qui aggravaient la vulnérabilité par exemple l'âge euh, par exemple, les inégalités socio-économiques. Le GIEC, d'ailleurs, les, les démontre très bien. Hein. Moi, ce que je voulais introduire dans mon travail, parce que je suis géographe, c'était l'idée de dire que la manière dont les activités et les hommes se répartissent à la surface de la planète et interagissent ont aussi des conséquences. Pour vous donner un exemple très simple, si on prend la crue de la Seine, telle que celle qui a eu lieu en 1910, on prend la même crue, même débit. voilà. On a une augmentation des dommages qui, selon les dernières estimations, est multipliée entre 30 et 100. Or, la population a beaucoup augmenté, les activités ont beaucoup augmenté dans les zones inondables, mais c'est pas suffisant, c'est pas proportionnel, si vous voulez. On a une augmentation qui qui n'est pas proportionnelle, qui est exponentielle. Et c'est, ce facteur d'exponentialité, c'est justement le fait que parce que vous avez une interconnexion croissante des lieux, des activités, des réseaux, en fait, vous avez des mécanismes d'amplification des risques et des perturbations et des dommages qui fait que par exemple les zones qui sont pas inondées vont quand même subir des perturbations très lourdes et que peut-être vous aurez plus de pertes économiques dans les zones qui n'ont pas vu une goutte d'eau que dans les zones qui ont les pieds dans l'eau. Et donc pour moi, c'était la, la dimension spatiale de la vulnérabilité et elle a une conséquence très concrète en termes d'aménagement du territoire parce qu'en fait, la manière dont on va aménager les villes, au-delà du simple fait de changer les matériaux, de, de désimperméabiliser, de, de faire des digues, etc., va avoir un impact sur le risque. Et donc, on revient à toutes les questions sur la ville dense, la ville éclatée, euh, la dépendance au réseau. Euh, euh, et, et l'idée, c'est de montrer qu'il euh, n'y a pas de modèle de ville qui est sans risque. Quand, par exemple, aujourd'hui, on dit on va faire du télétravail, ça veut dire qu'on va avoir une dépendance accrue par rapport à certains réseaux, notamment des réseaux informatiques, qui seront extrêmement vulnérables aux cyberattaques, mais aussi aux changements climatiques, parce que tous les serveurs de données vont subir les vagues de chaleur vont subir aussi des questions de refroidissement avec la question des étiages accrus, donc des, des, moindres, euh, des moindres niveaux d'eau. Donc en fait, on voit comment euh, des solutions qui a priori semblent très bonnes à un moment donné présentent aussi des vulnérabilités qu'il faut anticiper pour ne pas en fait remplacer un risque par un autre.
0: Est-ce qu'il y a un organisme en France qui s'occupe de penser le problème de résilience de façon systémique, qui chapeauterait la stratégie à l'échelle nationale, un peu comme la SNBC chapeaute la stratégie de réduction des émissions de CO2
1: Non, et c'est bien un sujet, c'est que... Alors, il y a deux choses différentes. Il y a la stratégie, la planification, l'anticipation, qui, elles, doivent être maintenant vues de façon transversale. Et ensuite, il y a la déclinaison de l'action en fonction des territoires, des sujets et des compétences. On a un fonctionnement en silo qui fait que déjà dans les stratégies, on dissocie complètement, par exemple, on a aujourd'hui en France une ESNBC, donc la, la stratégie nationale à bas carbone. On a un plan national d'adaptation au changement climatique, qui n'est pas une stratégie. On a une stratégie nationale pour les inondations. On a des, donc vous voyez, on a un ensemble, en fait, déjà de stratégies qui ne sont pas intégrées. Parce qu'en fait, et ça, c'est, c'est lié à l'histoire, depuis l'époque euh, moderne, en, en gros, depuis, euh, bon, on va dire, depuis le 19e siècle, pour faire simple, au lieu de gérer un territoire, on gère des menaces sur un territoire. Par le passé, on considérait le territoire dans son ensemble, avec des ressources et des risques, et on implantait les activités, on pensait les activités en fonction de ces ressources et de ces risques. Mais on regardait le territoire comme un système, en réalité. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, où on a effectivement, parce qu'il y a eu une spécialisation, parce qu'il y a des enjeux très difficiles, on va avoir tendance à tout segmenter. Alors pour l'action, c'est évident, il faut qu'à un moment on ait chaque métier, chaque corps d'action, il faut qu'il y ait cette, cette action euh, sectorielle. En revanche, on voit bien que euh, pour penser les choses et pour la stratégie, on manque d'une vision nationale déclinée territorialement de l'aménagement du territoire. Et aussi, et aussi, c'est aussi un problème qui est lié à la gouvernance, enfin la manière dont le, l'État français se structure. C'est-à-dire qu'il y a cette, cette tension entre euh, ce qu'on appelle la décentralisation et la centralisation. Donc, avec des compétences qui sont données aux régions, aux collectivités territoriales, que sont les intercommunalités, les communes, etc. Euh, et on a tendance à opposer une politique qui viendrait d'en haut, d'une politique qui serait construite par le bas. Or, il y a besoin d'avoir à la fois une réflexion au niveau des composantes du système national, que sont les territoires, mais aussi une vision surplombante pour articuler tout ça, parce que, je te donne un exemple très simple, un bassin versant, ce qui est fait en amont va avoir des conséquences sur l'aval. Or, il faut bien quelqu'un qui, à un moment, euh, dise comment est-ce qu'on arbitre entre les intérêts de l'aval et les intérêts de l'amont. Et ils ne sont non. pas convergents, clairement non. pas.
0: Est-ce que ce manque de stratégie est dû à la complexification de nos sociétés, à la globalisation des échanges Vous parliez euh, du 19e siècle, c'est le début de, de l'ère industrielle finalement.
1: Alors, il euh, y-, y a deux choses différentes. Il y a euh, d'un côté la capacité à envisager des, la, com- la complexité justement, et ça... On a beaucoup d'outils intellectuels à partir de l'analyse des systèmes complexes. Et donc aujourd'hui, on a des collègues qui appliquent ces... à, des, à des sociétés, euh, à, des, à, des, à des dimensions sociales, euh, la société, l'économie, etc., les territoires qui appliquent ces modèles et qui sont en capacité de réduire cette complexité. Euh, du point de vue institutionnel, le, la, la façon de gouverner un territoire, d'administrer un territoire, elle, elle repose sur du découpage. Donc si vous voulez, c'est structurel à la manière de gérer le territoire. Ça a toujours été le cas. La difficulté, c'est de trouver des échelons surplombants qui mettent tout le monde autour de la table et qui fassent dialoguer et qui arbitrent. Et puis c'est de trouver au niveau des territoires et entre les territoires des manières d'engager l'ensemble des parties prenantes avec l'évaluation, avec la redevabilité, avec l'acquisition de données. En fait, c'est ce qu'on dit à à longueur de rapport du, du Haut Conseil pour le climat. Ensuite, il y a quelque chose de différent, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la complexité, vos systèmes deviennent chaotiques. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte et tellement de de, de dimensions qui parfois, d'ailleurs, ne sont pas connues, qu'effectivement, très vite, on va arriver à à ne plus pouvoir prévoir ce qui va se passer. Mais ce qu'on sait faire, c'est des anticipations sur la base de scénarios. Et donc, on, va, on peut aujourd'hui écrire ces scénarios. Alors, ça change un petit peu la manière de procéder, mais là aussi, tout ce qui est science du risque, de la mesure, etc., ont beaucoup évolué. L'exemple typique, c'est la crise Covid. On voit bien qu'il y a une partie d'inconnu qui était des inconnus parce qu'on ne connaissait pas. Il y a aussi une partie qui est euh, d'inconnu liée à la complexité des systèmes. Je ne peux pas savoir ce qui, si dans euh, six mois, un an, euh, le contexte, par exemple géopolitique, va être subitement transformé par je ne sais quel événement parce que je ne l'avais pas prévu. Et puis, on a, par contre, une capacité à déjà avoir des scénarios, comme fait le GIEC, par exemple, qui vont nous dire, euh, attention, dans cette trajectoire-là, on sait déjà que, possiblement, il va se passer ça, ça, ça et ça. Et que ça pourrait être peut-être aggravé ou peut-être ralenti, mais que, globalement, on est sur cette trajectoire-là. Ah. Et ce, cette façon-là de raisonner n'existe pas ou plus, ou en tout cas insuffisamment, et n'est pas positionné au bon niveau dans ce qu'on appelle la chaîne de commandement, c'est-à-dire dans la, dans la manière dont l'État et ses collectivités, le public, parce que là c'est la puissance publique, hein, s'organise et interagit ensuite avec les acteurs privés.
0: Il y a un vrai besoin de vision politique
1: Oui, il y a vraiment besoin d'une vision politique et au sens double, c'est-à-dire qu'un pouvoir politique... Euh, assume cette stratégie et construisent cette stratégie de manière démocratique, ça veut dire en faisant participer l'ensemble des corps sociaux, ça veut dire en voilà, mais c'est aussi un, un problème politique au sens noble du terme parce que il n'y a pas une seule trajectoire, il n'y a pas un seul chemin, et donc il y a des choix à engager, des priorités à tracer qui ne seront d'ailleurs pas les mêmes pour certains territoires, euh, pour pour certains euh, certaines entreprises, pour certains acteurs, et donc il y a vraiment besoin d'avoir ce, ce débat sur quelle voie on veut emprunter, à quel rythme, à quel coût et pour quel bénéfice. Et là derrière, on a vraiment des visions qui sont euh, idéologiques, c'est-à dire euh, il y a plusieurs façons d'envisager les choses euh, et, et qui sont vraiment très marquées idéologiquement et c'est nécessaire à l'exercice d'une démocratie. C'est à-dire qu'on a plutôt une vision aujourd'hui qui est consensuelle, euh, il faut lutter contre le changement climatique, il faut aménager le territoire, il faut faire de la justice, blablabla, bon, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien fait, parce qu'en fait, pour arriver à ces horizons très flous, euh, il faut déjà savoir quels sont les horizons, qu'est-ce qui est juste, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une société dans 20 ou 30 ans qui serait une société qui, a, qui, qui apporterait du bien-être est-ce que c'est le bien-être qu'il faut prendre en compte Est-ce que c'est la richesse Est-ce que c'est euh, la qualité de vie Est-ce que c'est euh, la qualité des écosystèmes Est-ce qu'on peut concilier tout ça Et donc, ce sont des options idéologiques. Et oui, je, je ne mets pas, je mets aucune critique dans l'idéologie. Hein. C'est vraiment, un, voilà, c'est des systèmes de valeurs, si vous voulez. Il y a des valeurs qu'on va privilégier, par exemple, entre l'égalité, la liberté, l'individu, le collectif. Ces choix-là, ils devraient être débattus. Et aujourd'hui, ils ont tendance à être occultés par des débats qui sont essentiellement techniques. Euh, c'est de l'ingénierie territoriale, de l'ingénierie juridique, de l'ingénierie tout court, et qui finalement font passer les instruments pour les politiques publiques. C'est-à-dire que euh, il y a des solutions techniques, mais ces solutions techniques ne sont que des instruments. Avant, imaginez que vous soyez un, chez un médecin, euh, on va vous diagnostiquer une maladie qui peut avoir plusieurs évolutions possibles, on va vous proposer plusieurs pistes de thérapeutique, on va vous en expliquer les risques et les bénéfices, vous allez discuter avec plusieurs médecins en collégial. Vous allez choisir une option qui pourra d'ailleurs être réorientée. Ensuite, le médicament et la manipulation qui fait qu'on va vous administrer le médicament, c'est de la technique. Or, aujourd'hui, on va mettre le médicament et le manipulateur en avant en faisant peser sur lui la responsabilité d'un choix qu'il n'a pas à prendre. Pas plus que le chercheur en amont qui a réfléchi sur la maladie et les traitements ne va dire au patient qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. À la fin, la décision, c'est celle du patient. Alors la, la, la comparaison, elle a évidemment ses limites. Mais on voit bien comment aujourd'hui, on est dans un problème politique et démocratique. Et que la, la, finalement, la solution technique, euh, on va euh, mettre des digues. Pour, pour les inondations, c'était ça. On va faire des digues et des pompes d'un côté. Euh, pour le changement climatique, si on va faire des solutions techniques avec du climatiseur, je ne sais pas quoi. Euh, ça peut être à un moment une réponse, mais qui n'est qu'un instrument parmi un éventail de réponses qui, parce qu'elles vont toutes se mettre ensemble à des moments différents, vont se renforcer s'optimiser. Exactement comme pour un traitement, où généralement, quand vous avez une grave maladie, on ne vous donne pas un médicament, mais on vous donne des médicaments qui vont traiter les symptômes, des médicaments qui vont traiter la cause. On vous accompagne aussi par des médecines alternatives ou douces pour aussi vous accompagner psychologiquement, physiquement. Donc, vous avez en fait un ensemble, de une vision systémique de la médecine on pourrait là encore filer la métaphore et dire que c'est pareil sur les territoires et par rapport au changement climatique. Et que donc il y a aussi beaucoup d'intervenants, c'est ça qui est compliqué, euh, mais qu'à la fin il y, a, il y a un patient qui décide, et là c'est un, une société qui doit décider, et, et la démocratie c'est quand même ça.
0: Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose pour lutter contre le changement climatique, mais en rentrant dans le détail d'un plan d'action, c'est le début des discordes, car il y aura forcément des perdants.
1: Tout à fait. On a besoin d'avoir euh, d'abord des mécanismes de discussion, de dialogue et d'explicitation, des mécanismes aussi de décision, mais qui soient des décisions euh, démocratiques, où les, les parties prenantes se sont exprimées. On essaie d'arriver à un consensus qui n'est pas forcément une compromission, mais on a des compromis à faire. Et puis plus largement, on voit bien aussi que euh, derrière, euh, quand on dit il y a des perdants, il faut dire deux choses. Le changement climatique va si on ne fait rien, causer des dommages absolument énormes, monstrueux. Les politiques climatiques vont aussi avoir des impacts négatifs. Souvent, ce seront les mêmes catégories de populations qui vont être touchées par le changement climatique et par les politiques climatiques. La grosse différence, c'est que si on anticipe, on a la possibilité d'accompagner ces populations pour atténuer au maximum les effets négatifs et pour les faire bénéficier au maximum des effets positifs. Par exemple, on sait bien que la transition énergétique, la transition écologique en général d'ailleurs, ça va détruire des emplois. Ça va probablement créer des pertes de pouvoir d'achat, ça va probablement créer des contraintes sur un certain nombre de ménages. Et on sait que ce sont les ménages les plus faibles en termes de revenus, par exemple, pour qui les taxes vont être plus lourdes. Le fait qu'on interdise tel ou tel type de véhicule va être plus compliqué qu'on impose une rénovation de l'habitat qui est coûteuse, ça va être embêtant. On sait aussi souvent que même quand on met des aides, ces ménages défavorisés, ils vont pas vers les guichets parce qu'ils les connaissent pas. Et que par exemple, quand on fait du crédit d'impôt encore, il faut, 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 faut payer des impôts. Donc on voit qu'il y a un tas de mécanismes qu'on connaît très bien qui vont faire que ces populations-là, elles vont avoir la double peine. En revanche, on peut très bien anticiper ces mécanismes qui sont connus, que les chercheurs ont déjà identifiés, pour accompagner, redistribuer l'effort dire, ah ben voilà, par exemple, tel territoire qui va être très... ou telle catégorie de population qui va être victime, on va l'aider. Et on va l'aider par des questions de solidarité. Ouais. C'est un modèle. Hein. On pourrait avoir un autre modèle qui dit, euh, on est plutôt sur l'initiative individuelle, l'incitation, euh, la, la, la liberté d'auto-organisation. Et là aussi, avec l'idée qu'on a un intérêt à agir plutôt qu'à ne pas agir. Donc on a plusieurs modèles, là aussi, qui sont avec des valeurs différentes associées à ça. Euh, quoi qu'il en soit, euh, je pense que taire le fait qu'il y aura des perdants du changement climatique et des gagnants, et qu'il y aura des perdants et des gagnants des politiques climatiques, c'est absurde. Par contre, il faut bien montrer, il faut bien affirmer que les, les perdants, ce sont les mêmes dans les deux cas.
0: Mais qui peut porter ce discours dans le débat public
1: Je crois que, par exemple, quand on parle d'écologie punitive, il faudrait qu'un jour, on arrive à répondre à cette idée-là, en disant que, qu'est-ce qui est punitif Quand on voit aujourd'hui les projections qu'on a faites, qu'on a demandé à Météo France de nous faire pour le rapport du HCC sur les dix prochaines années, quand on se rend compte déjà, et les agriculteurs en ce moment sont bien placés pour le savoir, des coûts du changement climatique, ces coûts, ils seront absolument monstrueux. Et aujourd'hui, euh, voilà, ce n'est pas la majorité des scientifiques, c'est un état stabilisé des connaissances qui font qu'aujourd'hui, on voit déjà les effets ici et maintenant de ce changement climatique, et on n'en est qu'au début. Et on est encore sur des fourchettes qui sont, euh, c'est un degré. Donc euh, on se dit, mais qu'est-ce qui peut se passer si on arrive à 4 degrés, euh, voire plus Le sujet, il est là, il est que l'écologie punitive. Qu'est-ce que c'est qui est punitif C'est d'attendre le dernier moment pour agir ou de commencer à se préparer dès aujourd'hui en accompagnant les transformations pour faire en sorte que d'un mal arrive un bien. Et là, je pense que le parallèle avec la crise Covid, il il est est frappant. Euh, Les scientifiques ont alerté sur les risques de pandémie. Ils ont alerté sur les risques liés au coronavirus. On ne s'est pas préparé. On a attendu le dernier moment. Euh, pour des raisons d'ailleurs qui sont tout à fait compréhensibles et qui, qui renvoient aussi à des mécanismes psychologiques, à, à l'inimaginable, au fait que c'est, c'est compliqué, que c'est dur, comme vous dites, que les élections, que les échéances, qu'on, qu'on se trompe aussi beaucoup dans les cercles politiques sur la volonté des populations de changer. Les populations sont prêtes à changer. Quand on fait des sondages d'opinion, on voit que, à condition qu'on ait d'un côté le sentiment de justice sur les mesures engagées, de l'autre côté une offre qui permette de changer et l'idée que... Les, les, les pouvoirs qui mettent en place ces mesures sont exemplaires, font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font, les populations adhèrent au changement. Toutes les enquêtes le montrent et sur d'autres sujets dans d'autres pays. Donc je pense que là, il y a un enjeu de se dire on y va et qu'on arrête de nous parler d'écologie punitive. Parce qu'en fait, ce qui est punitif, c'est le fait de ne pas agir. L'inaction, elle est punitive. Sauf qu'effectivement, l'inaction, elle repousse dans le temps les efforts, mais aussi les impacts. Et donc, on attend, en fait, c'est exactement comme quand vous êtes malade, euh, on reprend encore la même métaphore, il vaut peut-être mieux prendre un médicament pas très agréable au début, mais on va vous accompagner pour le prendre, que d'attendre le traitement de la dernière chance qui sera extrêmement violent, avec en plus des résultats assez incertains. On est un peu dans cette configuration-là.
0: Est-ce qu'on peut extrapoler la gestion de la crise du coronavirus à la gestion des crises climatiques euh, présentes et futures Est-ce qu'on peut dire que sans changement, les gouvernements qui échouent aujourd'hui échoueront demain
1: Oui, je pense. Parce qu'en fait, euh, quand on travaille un peu sur les crises, on se rend compte que les ingrédients de la crise Covid, ils étaient déjà là. C'est-à-dire que euh, les, les dysfonctionnements de la gestion de crise sont des dysfonctionnements structurels qui avaient été mis en évidence à l'occasion de crises antérieures qui étaient des crises « entre guillemets plus petites et plus ponctuelles ». Par exemple, pour la France, on avait déjà eu le, le choc des ouragans Irma, Maria et José dans les Antilles qui avait déjà révélé un certain nombre de dysfonctionnements. Euh, on a fait des exercices en Ile-de-France sur la, la Grande-Crue de la Seine en 2016 où on avait relevé un ensemble de, de dysfonctionnements dont une partie d'ailleurs a été corrigée euh, mais qui montraient qu'on avait des problèmes et ces problèmes-là, bah, la crise en fait ne, 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 ne crée rien, elle révèle et elle prospère sur ces faiblesses-là. Donc effectivement, on voit que là, tous les ingrédients étaient là, l'impréparation, euh, la sidération, euh, la difficulté avec le local, les problèmes de chaîne de commandement, les problèmes de logistique. Donc ça n'a pas forcément surpris euh, les collègues qui travaillaient sur le sujet. Après, l'enjeu, il est un petit peu différent parce qu'on a un, le retour d'expérience à tirer pour la France et les territoires, mais on a aussi la question de l'international, de ses effets de solidarité. Sauf qu'on ne peut pas attendre que tous les pays du monde euh, soient d'accord pour y aller. Nous avons besoin, dès à présent, de nous préparer, et de nous préparer en, en conciliant l'atténuation, c'est-à-dire l'action sur les causes des émissions, hein, et puis l'action sur les impacts, et c'est l'adaptation. Et donc ouais. quand en fait on parle au HCC de, de transformation structurelle, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait, on va devoir bouger des structures sociales, économiques, politiques. Ça prend du temps. Mais ça n'est qu'à ce prix-là qu'on arrivera à engager une autre trajectoire.
0: Est-ce que ce récit que certains vont devoir payer pour d'autres, que ce soit les plus riches pour les plus pauvres, ou ceux des terrains, les, les territoires les moins menacés pour les territoires les plus menacés, est-ce que ce récit peut être accepté
1: Alors le problème, c'est que ce peut-être pas le bon récit. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas devoir payer pour leurs voisins. Euh, parce que de toute façon, c'est toujours les mêmes à la fin qui payent. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord. Il euh, y a des chaînes comme ça où, où, on, où les, les coûts se déportent toujours sur le bout de chaîne qui est le plus vulnérable, le plus défavorisé, le plus, voilà, celui qui a le moins de pouvoir. La question qui se pose, c'est cette question de la péréquation de la justice. Elle est au centre. Elle est vraiment au centre des débats. Que ce soit en termes de territoire, de classe sociale, euh, enfin de catégorie, hein, je ne parle pas de, de classe au sens marxiste, euh, effectivement on a par exemple aujourd'hui des territoires qui sont très émetteurs des mmh. territoires qui sont plutôt peu émetteurs mais on voit bien derrière que quand on regarde les empreintes, carbone et non plus simplement par exemple les émissions ça change un petit peu la donne donc on ouais. voit là aussi que la manière de mesurer la manière de, 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 de transférer les coûts etc elle pose la question de ces systèmes de solidarité et d'une certaine manière on a connu déjà ces problèmes quand on a travaillé sur l'assurance sociale quand vous êtes en France vous avez une sécurité sociale qui fait qu'il y a une mutualisation des risques et un partage des risques. Même si on sait que c'est souvent les populations les plus favorisées qui en bénéficient le plus, en réalité, on voit bien quand même qu'on a des mécanismes sociaux qui atténuent considérablement, du fait de la solidarité nationale, un certain nombre de chocs. Et donc cette question de la solidarité, cette question de la justice, cette question de la redistribution, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et je rappelle juste une chose, à propos des territoires, on a longtemps pensé la, la, qu'il en fait, fallait protéger d'abord les territoires les plus riches et les plus centraux, les plus stratégiques. Parce que euh, si on ne les protégeait pas, tout s'effondrait. C'est vrai. Si vous touchez la tête, tout s'effondre. Mais on s'est rendu compte avec la crise Covid que la tête ne pouvait pas fonctionner. Si on n'avait pas derrière ces territoires euh, et ces populations qu'on ne voit jamais les territoires servants, qui fait que si vous avez votre siège social, mais que derrière, il n'y a pas la personne qui fait le ménage, la personne qui fait la cuisine, et ben, ça ne marche pas non plus. Ah. Et donc, je pense que ce, 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 ce discours sur la solidarité et la justice, il peut parler aux gens, parce que précisément, c'est à eux de définir ce qu'ils considèrent comme étant juste. C'est à eux de ah. définir ce qu'ils sont prêts à payer. Ensuite, sur l'acceptabilité, je suis assez, assez confiante quand je vois ce qui s'est passé pour la Convention citoyenne. En fait, moi, j'aime pas parler d'acceptabilité, parce que l'acceptabilité, c'est l'idée de dire qu'en gros, il y a quelqu'un qui aura la vérité et qui va l'imposer à d'autres. Quand on voit la Convention citoyenne, on voit comment des citoyens venus de tous bords, avec des capitaux intellectuels, sociaux, culturels, très différents, qui venaient de bords politiques, partisans différents, ont réussi à s'approprier de façon très poussée des connaissances extrêmement complexes. Parce que, des scientifiques, des experts, des chercheurs ont pris le temps d'expliquer, de présenter des points de vue contradictoires et de laisser à chacun ensuite en son âme et conscience décider. Et quand on regarde les débats de la convention citoyenne, on voit que d'abord les citoyens se sont parfaitement appropriés les questions techniques scientifiques. Il y a pas eu... Enfin voilà, ils l'ont fait. Et qu'ils sont arrivés à un niveau d'expertise assez remarquable. Enfin je veux dire, c'est quand même hyper impressionnant en peu de temps. Que les débats ont été de très haute tenue et qu'à la fin, il y a eu vote Mais il n'y a pas eu unanimité. Ça prouve bien qu'on est en capacité dans une démocratie d'avoir des options différentes, mais ensuite de trancher et de décider. Et donc, la démocratie, et la France est bien placée pour le savoir, c'est le citoyen éclairé. Donc on a besoin effectivement d'instances où on va expliquer ces problèmes complexes et compliqués, et on est en capacité de le faire, pour ensuite donner à chacun les moyens de décider, en montrant qu'il n'y a pas une solution miracle. Au lieu d'expliquer, non mais c'est bon, on a la solution, dormez tranquille. Non, on a le nucléaire. Ben Le nucléaire, ça a permis de décarboner une partie. Mais le nucléaire, ça pose des questions d'électricité, de dépendance à l'uranium. Ça pose des questions de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait Ça n'est pas simple. Et ça veut dire aussi que derrière, il y a un respect dans le débat où on peut affirmer des idées contradictoires à partir du moment où on se respecte et où ces idées évidemment, elles sont appuyées sur des des preuves scientifiques. On ne va pas raconter n'importe quoi non plus. Donc je pense que ça, euh, c'est... D'une certaine manière, on voit aussi que les crises de nos démocraties occidentales, dans leur mécanisme de représentation, de formation du citoyen, d'accès à la connaissance, elles sont sont révélées d'une certaine manière par notre incapacité collectivement à engager une action. Et donc là où je suis pas optimiste, c'est quand je vois qu'effectivement, ces questions environnementales elles sont très peu finalement présentes dans le débat public. Quand on regarde, on, bah, on parle d'écologie, tout ça, mais concrètement, on a un peu de mal à savoir qui fait quoi. Et, et Donc il n'y a pas en fait de choix, vous ne savez pas. Et on est encore dans ce débat caricatural euh, de l'écologie punitive, euh, des amiches, du retour à l'âge de pierre, euh, ou d'un autre côté, euh, d'une croissance verte qui pourrait euh, être... Euh, voilà euh, euh, qui serait la seule, enfin qui serait en gros on change rien on continue la technique va nous sauver enfin on a des tas de de de, de mécanismes qui incitent à l'inaction et qui sont caricaturaux comme si les entreprises pouvaient pas être vertueuses comme si euh, l'agriculture ou plus exactement encore les agriculteurs n'étaient que des pollueurs méchants et voilà comme si euh, les citoyens euh, euh, moi j'entends encore des gens m'expliquer que les citoyens prennent leur voiture par plaisir pour aller acheter leur voiture alors euh, leur, leur pain c'est quand même un peu plus compliqué que ça quoi et donc ces visions aussi simplistes euh, Elle nuisent beaucoup euh, justement à, 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 la, à la production d'un débat démocratique euh, solide qui permet ensemble d'engager les mesures et effectivement d'arbitrer comment est-ce qu'on accompagne, qui on accompagne. Et donc plus on repousse l'action, plus on augmente en fait l'effort à fournir. Et peut-être que cet effort sera plus supportable à un moment donné.
0: La démocratie repose sur la capacité de ces médias à informer sans chercher à diviser, à faire le buzz.
1: Alors, il y a plusieurs choses. Dans l'information, il faut que toutes les parties prenantes soient là. Ça passe évidemment par l'école, par l'université, par la famille, parce qu'il y a aussi une version d'éducation. Ça passe par la parole des scientifiques dans l'espace public. Ça passe par toutes les actions de médiatisation scientifique. Et ce que vous faites, par exemple, et ce que font beaucoup aujourd'hui de gens est très important. Mais effectivement, il y a un rôle des médias. Euh, les... la démocratie elle fonctionne pas par polémique la polémique c'est la guerre c'est pas ça la démocratie elle fonctionne par débat d'idées contradictoires ça veut dire qu'il faut du temps pour débattre, ça veut dire qu'il faut des arènes pour débattre et ça veut dire qu'il faut aussi savoir d'où on parle on sait qu'on a des médias dits à droite des médias dits à gauche ça veut dire aussi qu'il y a une éthique du journalisme et qu'on peut pas mettre sur le même plan euh, des pseudo-experts euh, autoproclamés, des scientifiques qui ne, dont le boulot n'est pas d'aller parler sur les plateaux télé, euh, on n'est pas formé pour ça. Euh, donc on a vraiment besoin d'avoir une, une mobilisation, non pas pour, là encore, donner un catéchisme, mais pour dire, voilà le problème tel qu'il se pose, voilà les options, et peut-être que nous n'avons pas la réponse, parce que c'est, on n'a pas la réponse. La réponse, elle doit se construire démocratiquement. Ça ne veut pas dire, et j'insiste, hein, que derrière, on est dans la, la, le relativisme absolu des valeurs. Bien sûr que non. Mais euh, effectivement, quand on va devoir se dire est-ce qu'on choisit de, peut-être d'aménager tel territoire, de préserver tel territoire, de rendre ce territoire à la mer, quand on va choisir d'arrêter telle activité, d'accompagner telle activité, oui, oui. Il va falloir poser des questions, il va falloir sortir des caricatures, il va falloir aussi. Voilà, et, et ça, il me semble aussi que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on se. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens se détournent euh, des médias traditionnels, des, des circuits traditionnels. Parce que finalement, euh, on n'apprend pas grand chose, quoi. On n'apprend pas grand chose. Et comme vous dites, le buzz, ce n'est pas de l'information, c'est du bruit. C'est les sophistes de l'époque. Euh, de l'époque de Platon, hein. on est là-dedans, on fait du bruit, d'accord, mais euh... et derrière, derrière, c'est pas une affaire d'experts.
0: Je voudrais qu'on conclue notre entretien en parlant de géographie. Euh, depuis le lycée, j'en ai pas entendu euh, parler, d'où ma question qui peut paraître euh, un peu un peu bête, mais euh, qu'est-ce que la géographie
1: Alors, c'est une euh... science sociale, donc c'est une science qui a pour euh, pour objet d'expliquer, de comprendre la société euh, dans ses composantes y compris environnemental, puisque l'environnement, on considère que c'est aussi en partie une production de la société. Cette géographie, en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle va considérer ces objets à partir de l'espace. Alors, qu'est-ce que c'est que pour nous l'espace C'est l'idée que euh, les activités humaines, elles se déploient sur de l'étendue physique, avec une localisation, et que la manière dont on va, dont les choses sont placées à la surface de la Terre, fait que vous avez des interactions qui se créent, vous avez en particulier une distance. La distance, au départ, elle est physique, elle est matérielle. Mais vous voyez bien que dans nos vies quotidiennes, on a d'autres formes de distance. Par exemple, le développement de la voiture fait que vous avez une distance-temps qui serait... Du... Vous avez peut-être vu avec le TGV, la carte de France, où on représente en fait les villes non plus à leur distance kilométrique, mais à la distance-temps. Euh, Et donc on voit, on a une carte complètement euh, qui change, évidemment. Ça peut être également la distance sociale. Cette distance sociale par exemple, euh, moi je prends souvent cet exemple avec mes élèves, euh, quand je suis dans une classe, quand on rentre dans une classe, on sait tout de suite qui est le professeur. Et il y a une distance entre les élèves et moi qui est symbolique qui fait que d'emblée, même si c'est pas dit, même si c'est pas, on sait que on est sur un plan séparé. Et puis dans la classe, vous allez voir au fur et à mesure de l'année des gens qui vont se rapprocher parce qu'ils vont devenir copains ou plus, des gens qui vont s'écarter. Et donc la distance, elle va jouer énormément. Et par exemple, une de nos, de nos, de nos idées, c'est que la mondialisation, qu'est-ce que c'est la mondialisation C'est le fait que grâce aux au transports, aux télécommunications, tout ça, les distances physiques, elles sont de moins en moins pertinentes et que ce qui compte aujourd'hui, c'est la distance temps et la distance coût. Et donc on a un monde qui se rétrécit. Pourtant, les distances sociales et culturelles, elles n'ont jamais été aussi fortes. Et donc, voyez, on va travailler là-dessus, et donc ensuite, on va regarder les objets sociaux à partir de cet espace, en regardant comment l'espace intervient dans, par exemple, les jeux de pouvoir, intervient dans la manière. Et donc, c'est pour ça que ça tire vers l'aménagement du territoire. C'est pour ça aussi que vous avez une partie de la géographie qui va plutôt tirer vers euh, tout ce qui est géomatique, c'est-à-dire les informations géoréférenciées qui vont permettre après de faire des cartes. Vous avez euh, une partie de la géographie qui se rapproche beaucoup d'ailleurs de la sociologie, de l'anthropologie, autour des questions culturelles, inégalités, etc. Et puis vous avez ce qu'on appelle la géographie de l'environnement, dont je suis issue, qui en fait, c'était la première première géographie historiquement, c'était l'étude des relations entre l'homme et la société. Ça a donné la fameuse séparation que, qui existait encore il y a quelques années entre géographie physique, qui en fait aujourd'hui s'est complètement rapprochée des géosciences, hydrologie, climatologie, etc. Et puis la géographie dite humaine. Et donc nous, en fait, on travaille, on est une discipline une sous-discipline, enfin un sous-champ disciplinaire, où on est vraiment beaucoup en interaction avec d'un côté les géosciences, et puis de l'autre les sciences sociales, sociologie, économie, droit, anthropologie. Et on travaille mmh. finalement... alors. On a aujourd'hui des objets qui sont communs, c'est-à-dire qu'on commence en fait à, à évoluer vers ce qu'ont fait les sciences dites dures, c'est-à-dire se structurer en studies et non plus en disciplines. Mais par contre, nous regardons chacun nos objets avec notre regard. Donc par exemple, quand je vais travailler sur les, les catastrophes ou les risques, moi je vais m'intéresser plus à la dimension spatiale, ce qu'on appelle la spatialité, la manière dont l'espace est organisé et approprié politiquement et symboliquement par les groupes sociaux. Quand, par exemple, mes collègues sociologues, ils vont plutôt regarder les configurations de groupes, de jeux de pouvoir à l'intérieur de ces groupes. Les psychologues vont regarder les individus. Enfin, vous voyez, donc on va avoir des approches différentes. Mmh. Donc, c'est très différent de ce qu'on fait à l'école. <rire> en oui. que maintenant, ça avance pas mal. Et puis, euh, et c'est une façon de regarder le monde. Comme c'est un regard sur le monde particulier... Euh, et par exemple, moi je suis très mauvaise en localisation, hein. j'ai beaucoup de mal à localiser les choses, j'oublie beaucoup donc voilà. Donc on n'est plus les spécialistes de, euh, effectivement de la capitale enfin un peu, voilà. par contre pour nous ce qui est important c'est, le, c'est se demander pourquoi est-ce que c'est ici et pas ailleurs le fait que Marseille soit à Marseille qu'est-ce que ça change
0: Dans le livre de Tim Marshall Prisoners of Geography, le livre soutient la thèse que Euh, Les leaders mondiaux sont contraints par la géographie de leur pays, que cette géographie euh, explique une partie de leur politique et explique euh, par exemple l'ossession de Poutine pour la Crimée ou de la Chine euh, pour le Tibet, ou même alors que les États-Unis étaient destinés à devenir une superpuissance dès le départ, euh, du fait de leurs caractéristiques euh, géographiques. En gros, euh, si on recommençait l'histoire dix fois, on se retrouverait avec le même scénario peu ou prou, est-ce, est-ce que vous pensez que les nations sont prisonnières de leur géographie de la même manière que euh, les humains sont prisonniers de leur gène
1: C'est un vieux débat euh, qui en fait est réactualisé depuis, euh, depuis des, des siècles. Donc en fait la géographie, il euh, bon, y a eu plusieurs géographies, hein, mais euh, au 19e siècle, la géographie s'est instituée en sciences, aussi bien en Europe euh, qu'en Amérique du Nord. Et euh, elle s'est instituée d'abord à partir de la de, d'un modèle qui était le modèle des sciences dures et de l'écologie. L'écologie qui avait été inventée en Allemagne par Teckel. Donc c'était la relation des vivants et de leur milieu. Et parmi ces vivants, il y avait l'anthropogéographie, c'est-à-dire la, la la géographie de l'espèce humaine. Et donc la première chose qui est arrivée, c'est le déterminisme, ce qu'on appelle mésologique, c'est-à-dire que l'idée que les hommes étaient déterminés par leur milieu. Donc, c'était pas encore de la génétique, mais en gros, c'était du darwinisme qui a donné d'ailleurs des dérives assez importantes, hein, euh, notamment dans le projet colonial, puisque la géographie a longtemps aussi souffert d'une complaisance pour ce projet colonial, puisque c'était l'idée de dire qu'à la fois on envoyait des géographes euh, faire l'inventaire des ressources. Mais aussi, on expliquait, on justifiait la domination de l'homme blanc sur les autres euh, peuples en expliquant qu'ils étaient déterminés par leur milieu. Et donc, ça a donné des choses assez, euh, assez euh, épouvantables. Et puis, il y a eu d'autres formes de déterminisme, et en particulier le déterminisme de la forme des continents. Euh, ça, alors, une, donc, par exemple, c'était parce que la, le, le continent a cette forme-là, telle nation est comme ça. Et donc il y a toujours eu la volonté d'expliquer, d'avoir finalement ce qu'on appelle une lecture téléologique, c'est-à-dire qu'on est préprogrammé pour. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, précisément ça ne marche pas comme ça. Précisément ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il euh, y a des multiples facteurs. Alors oui, il y a à un moment donné des configurations qui sont plus ou moins propices à... Pour le déterminisme mésologique, par exemple, pour le déterminisme du milieu, si vous prenez la Californie et le Maroc, a priori, c'est pas si éloigné que ça. Pourtant la Californie et le Maroc, ça a pas eu la même trajectoire. Et donc vous avez si vous voulez des justifications qui ont souvent servi des pouvoirs politiques, alors soit on s'est mis sur le milieu, soit sur la forme, soit notamment à partir du moment où le droit divin existait plus ou en tout cas était plus enfin on était dans des sociétés plus laïcisées il a fallu trouver d'autres systèmes de justification. Et à cet égard-là, d'ailleurs, aux États-Unis, par exemple, vous avez à la fin du XIXe siècle euh, des historiens, notamment les historiens de la frontière, alors la frontière au sens de front pionnier, qui vont justement expliquer l'histoire des États-Unis, soit par euh, le milieu, soit par le relief, soit par la forme. Et donc souvent, on a ce type de, de discours, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que précisément... Toute explication est multifactorielle. C'est pas parce qu'on retrouve des configurations qui peuvent sembler identiques à un certain moment et une certaine focale qu'en réalité c'est la même chose. Et que souvent, et donc la géographie a construit justement des appareils pour décortiquer l'espace entre la matérialité, l'organisation, la fonction, l'identité, les jeux de pouvoir pour justement montrer qu'en fait ce qui semblait, euh, quand on superpose ces couches Répondre à un dessin prémédité <rire> inscrit dans les gènes, comme vous dites, en réalité était le fait de beaucoup de de bifurcations, de de, de jeux de hasard et qu'on pourrait avoir des choses très très différentes. Il y a un bouquin génial d'une collègue qui est sur qui a travaillé sur Rome, sur la centralité romaine, qui montre comment euh, la Rome éternelle des des empereurs jusqu'à euh, la Rome capitale, en réalité ce sont des décisions politiques à éclipse avec beaucoup de coups de chance. Et moi ça je l'ai étudié du point de vue de la résilience pour montrer justement que quand on nous explique que les villes se relèvent toujours, certes, mais qu'est-ce qui se relève, qu'est-ce qu'on retrouve, et est-ce qu'il y a une vocation des villes à se relever, ça dépend ce qu'on appelle se relever. C'est la part du même et de l'autre. Et donc c'est un peu la même chose sur sur ces sujets de, de déterminisme. Et donc quand vous faites de la géographie à la fac, la première chose qu'on vous dit en licence 1, il n'y a pas de déterminisme en géographie. Voilà, c'est un peu le leitmotiv de, de tout géographe qui se respecte. Il n'y a, en, en gros, c'est la, la lutte contre la causalité linéaire.
0: Et c'est la question qui fâche.
1: Non, pas qui fâche, parce que je pense qu'elle est très importante, parce que ce qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un retour dans les discours de ces déterminismes. Par exemple, il y a tout un... les géographes ont beaucoup travaillé sur la question de la frontière naturelle, pour expliquer qu'il n'y avait oui. rien de plus naturel. Que... enfin c'était pas du tout enfin, les, les seules frontières qui ne marchaient pas, c'était les frontières dites naturelles. Et bien Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'acteurs qui se réclament de l'évidence, par exemple, du bassin versant, comme périmètre de gestion pour un certain type de... d'aléas. Or, ça marche pas plus. Mais derrière, il y a des enjeux politiques qui sont importants parce que ça permet, par exemple, à certains acteurs d'avoir la main sur un bassin versant transnational. Euh, vous avez la même chose sur euh, le déterminisme dans la résilience où on va expliquer qu'il y a des populations qui sont prédéterminées à être résilientes parce qu'elles sont nées à tel endroit. Euh, et ce que vous dites sur la forme des continents, on va le retrouver dans le discours de certains euh, certains leaders nationalistes qui vont expliquer que le pays est doté de tel ou tel truc, qui le prédestiné à être ce qu'il était. Donc ce n'est pas, c'est pas neutre, ces discours politiques-là, ils sont très présents, ils se donnent une apparence de scientificité, mais en réalité derrière, ils remobilisent des débats très anciens, qui ont déjà été tranchés et démontrés, mais avec de nouveaux éléments de langage, si vous voulez. Et on a, on a cette inquiétude de revoir en fait cette renaturalisation et ce, cette redéterminisation, ce, cette réessentialisation D'un certain nombre de sujets politiques qui visent précisément à les dépolitiser, c'est-à-dire à à faire oublier que derrière l'évidence du déterminisme, il y a des choix, il y a des jeux de pouvoir, il y a des choses compliquées et il n'y a pas justement de fatalité. Mais ça, quand vous dites ça, c'est pas bon pour certains autocrates, par exemple.
0: C'est pas Rousseau qui disait que les pays chauds devenaient des dictatures et les pays au climat plus froid des démocraties
1: oui, mais on a eu aussi euh, dans le passé, euh, des, euh, c'était euh, des historiens, alors d'ailleurs avec pas mal d'ironie, qui disaient les terres du granit. Alors je ne sais plus, les, il y avait les terres du calcaire et les terres du granit, et les unes votaient à droite et les autres votaient à gauche. C'est très intéressant parce que ça montre la confusion entre corrélation et causalité. Et je pense que typiquement, quand on parle de citoyens éclairés, ça à des à des élèves la différence entre corrélation et causalité, c'est essentiel. Le racisme, qu'est-ce que c'est C'est à partir du moment où vous confondez une corrélation qui peut s'expliquer par d'autres phénomènes que la couleur de la peau, que vous en faites une causalité. Effectivement, on a des taux d'homicide ou d'incarcération beaucoup plus forts chez les populations afro-américaines aux états unis Mais parce que précisément, il y a aussi une adéquation entre la pauvreté, le manque d'éducation, l'exposition à la violence euh, et le fait qu'ils sont condamnés de façon plus systématique et plus lourde, du fait du racisme systémique de certains de certains pays. et que donc en fait derrière cette corrélation, il y a un ensemble de causes qui explique que vous en arrivez là, et que ça n'a oui. rien à voir avec le fait qu'il soit noir ou, euh, ou d'origine afro-américaine. Et ça, je pense que c'est un. On en revient à cette idée de citoyen éclairé, de, de, oui. de ces de ces éléments de base qui font parfois défaut à nos concitoyens pour s'orienter dans des discours ou dans des messages qui sont effectivement très raccourcis, très ramassés qui simplifie les choses, à force de simplifier, on dit des horreurs.
0: Je voudrais finir par quelques questions plus personnelles. Dans un interview, vous racontez une histoire qui s'est passée lors d'un voyage en TGV. Vous vous apercevez par la fenêtre la Huerta d'Avignon, après l'avoir étudiée pendant de longues heures en cours. Ouais. Vous dites, je vous cite, « C'était magique, c'était comme si j'avais appris à lire. Ce n'était pas un livre que je déchiffrais, mais un espace dont je comprenais l'organisation et les dynamiques dans lequel je saisissais le poids des héritages, le rôle du milieu, l'action des sociétés. En lisant cela, j'ai pensé à la phrase de Gustave Flaubert, « Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps
1: ». Oui, <rire> c'est gentil, <rire> mais c'est, euh, euh, c'est, comme quand vous, euh, c'est comme quand vous apprenez à lire. J'ai eu la même, j'ai eu la même sensation quand, euh, quand je suis arrivée en classe prépa, et que euh, tout d'un coup, euh, on vous donne un texte que vous avez lu 100 fois. Et là, vous le comprenez. Là, il se passe quelque chose. Et, et mais Je ne suis, je, je suis pas musicienne. Et quand, par exemple, je vois une portée de musique avec des notes, il y a cet hermétisme qui fait que je ne je sais pas le lire. Ou que j'ai un texte en chinois ou en, 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 en alphabet cyrillique. Je ne sais pas le lire. Et tout d'un coup, vous retrouvez ce moment un peu délicieux que vous avez quand vous êtes enfant. On a oublié ce que c'était de ne pas savoir lire. Mais quand vous regardez des petits enfants qui commencent à découvrir et tout d'un coup le texte s'ouvre à eux, bah c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez une clé de lecture d'un le paysage que vous avez vu des dizaines de fois. Et là, tout d'un coup, vous dites « Ah mais en fait, ça c'est ça, puis ça c'est... Ah mais ça, ça vient de là, et puis ça, ça vient de là. » Et je pense que chaque chaque scientifique, pour le coup, a un jour connu ça. Euh, par rapport à son objet, quelque chose qui se dévoile à lui, qu'il est quasiment le seul à pouvoir lire. Euh, ça peut être une probabilité, ça peut être une. Voilà. Euh, quand, quand je vois bah, mes collègues en sciences qui euh, euh, qui font des trucs dans plein de dimensions, tout ça, ouais, ça me... je ne comprends absolument pas ce qu'ils racontent. Mais eux, on sent qu'il y a eu ce moment de révélation. Et je trouve que quand on est euh, scientifique, on a cette chance-là, sur un tout petit truc, de pouvoir retrouver ce bonheur qui a été celui des enfants quand ils quand ils apprenaient à lire ce dévoilement, ce ah oh bah tiens je wow <rire> et, et je trouve qu'on est euh... et ce que je trouve génial dans mes collègues c'est que on fait tout ça, on a tout cette espèce de joie euh, complètement enfantine avec les yeux qui brillent c'est comme si on mangeait des beaux enfin on saute partout euh, quand on découvre ça euh... et c'est toujours renouvelé quoi et c'est quelque chose de waouh, <rire> j'ai compris <rire> Eureka, quoi l'autre dans sa baignoire mais c'est un peu ça et, 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 quand on est géographe, c'est vrai que du coup, on a des clés de lecture tout d'un coup, du monde qui nous entoure, où on se dit, bah, tiens, j'avais, j'avais jamais vu ça. Ah, mais je comprends ce qui se passe là. Je vois ce qui s'est passé dans le passé. J'ai des collègues, par exemple, qui font ça euh, sur les ruines. Ils vous amènent dans des trucs de fouilles où vous avez par terre des trous, euh, des, et eux, ils, vo- ils voient vraiment le palais crétois. Ils voient, là, il y avait une porte. Et toi, tu dis, oui, 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 bien sûr. <rire> oui, sûrement. Et eux, on voit qu'en fait, dans leur tête, ils voient, ils voient exactement ce qui est en train... de. Et vous, vous voyez des trous.
0: Ouais.
1: Et vous vous dites, ils sont complètement givrés, quoi. Et ils, 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 ils sautent partout, tu vois là, il y avait un éclat de peinture, le truc. Ils ont dans leur tête le palais.
0: Vous m'avez donné envie de retourner à l'école, là.
1: Ah bah, il faut étudier les sciences. <rire> je trouve qu'on euh... a cette science-là d'avoir ce... D'être comme des gamins, en fait. Moi, je trouve que tous les scientifiques que je rencontre, ils ont gardé ce côté de l'enfance... Quand vous voyez les tout petits enfants qui s'enthousiasment parce qu'ils ont vu une courgette, parce qu'ils ont vu un canard, parce que euh, moi j'ai des enfants tout petits, et je me dis on, moi dans, mes, dans les labos et des gens que je fréquente ils ont cette espèce d'immédiateté de joie, euh, et ils peuvent vous parler des, d'ailleurs je vous parle des heures de mes objets de recherche parce que c'est on, on a cette chance là de travailler avec des choses qui nous passionnent et qui nous remplissent de et on, on se sent en fait, on a l'impression d'y voir un peu moins flou même si ça reste très flou mais on... Tiens, on vient d'inventer les lunettes là, c'est un peu mieux.
0: Est-ce que cette envie d'y voir moins flou, c'est pas une façon de gérer l'anxiété ou du moins euh, l'appréhension du futur
1: Oui, très clairement. Il y a deux choses, je pense que c'est, euh, ça correspond. Un, à, à ma manière de, de comprendre le monde et de m'y orienter, euh, et de ré... pas de répondre à des questions mais d'apprendre à les poser. Déjà, de, de savoir bien poser la question, je trouve que c'est Fantomètre. Quand j'étais petite, je lisais Fantomètre. Fantomètre, elle disait toujours que pour, bien, pour, pour résoudre le, l'énigme, il fallait d'abord bien poser l'énigme. Mais c'est exactement ce qu'on fait. Et puis le deuxième point, c'est que je trouve qu'on a une chance aussi énorme, c'est qu'on peut transmettre. Moi, j'ai la chance d'avoir fait des études, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, j'ai la chance d'avoir le vocabulaire, j'ai la chance d'avoir ce capital culturel, intellectuel, économique. Et, et je viens d'un milieu social où on n'a pas tout ça. Et, et, et on reparlait des médias, je trouve qu'il y a une, une violence symbolique. Parce qu'en fait, on prend les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu d'avoir accès aux livres, d'avoir accès à tout ça, pour finalement les prendre pour des imbéciles et des instruments pour maintenir les, 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 les privilèges. Alors que ces gens-là sont tout à fait capables de comprendre. Et donc pour moi, être un scientifique, c'est aussi me mettre au service du public, de, voilà, de, de, de transmettre aussi de donner. Et je trouve que la quand vous travaillez sur des catastrophes naturelles, que vous, vous vous discutez avec des victimes de catastrophes, vous sentez que ce que vous faites, c'est pas juste... Euh, c'est pas, Il y a quelque chose. Parce que des gens vous confient leurs témoignages, vous devenez leur porte-parole, et vous savez que vous n'allez pas changer le monde. Mais si vous pouvez le faire un tout petit peu bouger, bah, vous vous êtes levé pour quelque chose. Et je pense que tous les collègues, y compris ceux qui travaillent sur des objets... Euh, Complètement ésotérique, hein, euh, en, dans, des, dans des trucs très abstraits. Ils ont vraiment l'impression et ils y croient de faire avancer les choses. Et je trouve que ça, c'est une chance qu'on a, exactement comme le boulanger qui fait son pain, exactement comme le monsieur qui va euh, ou la dame qui vont travailler à la chaîne en usine. On contribue tous à notre manière, euh, mais cette idée de transmission. Et c'est pour ça aussi que moi j'aime beaucoup euh, m'exprimer. Euh, voilà, j'essaie de, de répondre aux questions. Euh, parce que je pense que c'est quand même, c'est une chance énorme qu'on a. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, j'étais, je suis enseignante et chercheur Parce que c'est, c'est une forme d'engagement, pour le coup.
0: Merci Magali Riguezazit.
1: Ben Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de raconter tout ça.
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.